0: 欢迎来到 N 观点，我是主持人 Mula。这里是一个紧跟科技趋势、讨论热门事事，并且分享投资与商业思考的频道。每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播，并且在直播结束后同步到各大 p o c k e t s 平台上。我希望能够透过这个节目，带着大家一起来学习、掌握世界进步的主要动力——科技创新、商业思维以及自由市场的力量。如果你喜欢我们的节目的话，请按赞、订阅、分享及五星留言评价，分享我们的节目给更多人知道。也别忘了订阅我们的免费电子报《M 报》，你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连接。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 N 观点哦。今天我们 N 观点邀请到一位非常知名的台湾的国际关系大师哦，刘碧荣刘教授刘老师，你好、哦。刘刘老师有个 podcast 节目，专门讲国际新闻时事嘛，对不对？对。那请刘老师跟我们的观众们打声招呼哦。你好，各位观众朋友，大家好，我是刘碧荣。那刘老师呢？其实，在全台湾应该算是最有名的国际关系专家。Yeah, yeah, no, no, no. 所以今天邀请你上我们节目呢， yeah. 我们当然就要聊聊一下国际关系这件事情、嗯、其实我发现台湾这个社会很喜欢有一种新闻、嗯嗯，我从小就看到大，就是说台湾人什么什么东西不知道，台湾人實在太没有国际观了。我从小就常看到这样的新闻、嗯，可是长大之后呢，我发现。台湾人也开始思考：说难道我一定要知道某个非洲小国的首都叫什么名字？难道我一定要知道巴西现在的总统是谁才叫做有国际观吗？也出现这样的反思哦。所以，我们今天的节目呢，我们有两个部分。第一个部分想跟刘老师聊聊国际观这件事。第二个，我们也想，既然难得邀请刘老师到我们节目，我们就来聊一下最新一些最热门的国际的重点话题的看法。那我们第一个问题，先来问刘老师：你觉得到底什么才叫做国际观？那些新闻的讲法？公道吗？你你你问了一个很好的问题啊，因
1: 为也是台湾人没有国际观啊。呃，以前以前有一个同学啊，她是文化大学的一个同学，一个一个女生呢、啊。她到呃，我看她到哪里，到澳洲去游学打工啊。打工后来，因为我在外面演讲，有碰到她，碰到她呢，当年还有 MSN 时代，她就有一天 MSN 敲我哈、啊，她说：“她说老师，我觉得在这边很挫折哈、啊。”我说：“为什么挫折？”他说：“那些打工的人，他知道的事情，为什么我都不知道？啊，他们也不是多了不起的人，对不对？然后这打工的，一般来讲就打打工嘛，也些同学。一般来讲，跟我们要混的，他都是大学同学。那为什么他们知道的我都不知道？他就很惶恐啊。那那我觉得你比一般的台湾学生要好，因为你还起码知道你不知道，对吧？很多人根本不知道。”他不知道什么，我们常常就不知道什么，常常就觉得国际上跟我什么关系。后来你刚刚又问了一个问题，我觉得也非常好，就是巴西的总统或哪一国的总统，干我什么事，对不对哈、啊？干我什么事？坦白讲了，你如果都知道那个国家的总统，甚至以前跟我讲说，有个同学说他想的外交官，他花了很多时间去把每个国家的国旗都背下来啊，他还看到这国旗是哪一国的，我说那很厉害，但是那不等于国际观啊。那国际观是什么东西呢？啊，国际观呢，起码我们晓得是说，呃，知道世界发生了什么事，而我对这些事情有观点。你你你知道发生什么事？那你你要有看法呀，对不对？啊，你要有观点，那你要有观点呢，同时你还要想说，那我们国家或者我自己的生涯规划、啊，我的企业的一个布局。那在这样的一个环境之下，我怎么定位？然后我怎么布局？我怎么争取我最大利益？这个才是我们要的国际观嘛、啊！哈，那所以就牵涉到了呃，有一个相关的问题了。那有外语能力等不等于有国际观啊？我们说，呃，有外语能力不等于有国际观，因为你光会外语，你你到那边你还是不知道世界发生什么事儿，对不对啊？但是反过来讲，如果你有外语能力，你就比较容易有国际观，因为你比较知道人家在想什么啊。那个国家的人，他的悲欢离合，他的恩怨情仇，他在想什么啊？我我们常常有有有些有些外国朋友来台湾，那我们台湾人接待，我们台湾接待呢，我们就是问他说：“哎呀，怎么促进我们跟贵国的关系、啊？”哈，那对方呢，如果问你一句话。呃，我很希望跟台湾这个增进关系啊，但你能不能告诉我，你对我们国家了解多少？你晓不晓得我们我们现在遭遇到什么样的内忧外患？你晓得我们遭遇到什么的困境啊？你如果一问，你当场就傻眼了，你讲不出来。那请问，那人家为什么要跟你建立关系呢？啊，我们常常讲一句话说，呃，世界遗忘台湾。但是很多时候是台湾遗忘世界，对不对？所以这个时候该怎么办呢？补课嘛，赶快想办法来把这一部分补起来。我觉得做一个地球村，做个现
0: 代人的国际观，是我们一个基本的一个一个智能。我想每个人都需要的。所以，我听刘老师你对国际观的定义，我可以把它想成，你可以把全世界每个国家想的是一个人或一个组织。嗯，那我们要跟他打交道的时候，我们如果生活中可能会未来可能跟他建立一些关系的时候，我们其实要了解这个人或了解这个组织。你要了解他现在遇到什么问题，他想要做的事情什么，他以前的过去造成他怎样的想法，以及他跟其他人之间的关系。嗯，这样子我才能够比较容易跟这个人或这个组织去打交道。我听起来。刘老师所定义的国际关系大概是这个方向
1: ，大概打交道，而且有的时候你你会感到有人讲说国际关跟我什么关系哈？我我我举个例子好了，呃，假如说呃美国跟中国大陆在打这个贸易战，打贸易战于是发现呢。呃、嗯，很多的中国大陆的东西可能卖不到美国啦，或者我们台商的大陆很多东西卖不出来啦，遭遇到什么样的一个问题？所以这个经济的问题连锁反应可能影响到，假如有同学，你爸爸是台商，你爸在台干，对不对？影响你爸的工作，或者说或者怎么样，影响到你的荷包，对吧？或者说，哎，欧洲国家呢非常重视这个环保，所以环保对台湾卖到欧洲的商品，它非常重重视你的碳足迹啊，你的这个这个碳啊，你的你的你的,你的生产过程。排碳排多少啊？那你爸爸的工厂或你自己的工厂，你们卖到欧洲去没有办法符合他的这个标准，你东西卖不进去，卖不进去，所以你们公司就经济遭遇到困难，那影响的荷包啊，对不对？所以有一天你忽然发现你被裁员了，那忽然你发现你的钱缩小了，忽然你发现东西卖不出去了，哎呀，这怎么一回事儿啊？呃，我每天还是黎明即起，洒扫庭除啊，我每天还是努力啊，对不对？当我很努力的时候，我发现。东西怎么世界忽然就不一样了？我还是我，我还是同样的努力，可是为什么我钱缩水了？那这些东西都是跟国际上的情势变化有关嘛，对不对？所以，于是我们忽然发现，哎呀，我是不是该了解一下到底是怎么一回事儿哈？所以，这是这是我我们要看。所以，所以我跟你讲说，不止跟人家打交道，跟跟我自己求生存嘛。你看，我再讲个小例子，我们政府常讲说，哎呀，这个新南向啊，我我常讲新南向啊。你首先要把那个新旧的“新”换成心脏的“心”，你心里要南向，你要了解人家在想什么，对不对？如果你心里没有去了解人家想什么，你就会被迫把南向那个“难换成困难的“难”，嗯，因为你很难下去，对不对？我我今天要要到东南亚去，我连东南亚圆的扁的东南亚的人，他们他们到底关心什么事情，我都不晓得。我我凭什么下去？我有什么准备好的东西下去？那那你说我今天去闯江湖，我怎么样？我的世界怎么拓展？你根本拓展不出去嘛。所以这就是为什么我们每个人一定要学国际观的，要有国际观的一个原因。
0: 听刘老师这样讲，就让我想到，因为我们节目的很多观众、听众都是要听投资主题的。嗯嗯嗯、那我在想，到，其实过去几年，全世界几个最重要的投资的大趋势，其实都跟有国际观会比较容易看到。像电动车前几年很夯，嗯，那电动车前几年很夯，它一个很重要的原因是包含了欧盟这边他们 pass 过一个决议，说2035年要全面禁售燃油车。嗯，美国的加州啊，以及纽约也都陆续的跟上。这是好像你了解了世界的。正在发生什么事情的时候，其实是有助于投资的，嗯、对,对就像现在的 AI，AI 哦 AI,、啊，美国不卖 AI 芯片给中国，这个会带动怎么样的产业变化？是，好像都是必须要了解。
1: 是，所以，所以，我，所以我最近最近出的一套课程就告诉你说，钱往哪里走？我觉得我们常常看，我们讲局势，局势嘛，局就是讲就就是 players， 势就是讲大的趋势，而大的趋势呢，其中很大一个就是钱往哪里流。国际局势就是呃，你的你我我我曾经跟我学生合写一本书，就是叫《世界地图就是你的财财富地图》，这些就是你你的世界前人往前往哪里走，跟你的这个权利往哪里走有关。比如我举个例子啊，美国跟中国对抗，为什么对抗？地缘政治上，所以美国呢，他就围堵中国，对不对？美国围中国，所以美国所谓的印太战略围堵中国，围堵中国呢，从太平洋一路拉到印度洋，东南亚是非常重要的一个支点啊。那中国大陆呢？“一带一路”，“一带一路”，二十一世的海上丝路，海上丝路也是东南亚这个重点啊。呃，印度，印度说东东进政策，往东边看；印度在西边，往东边看，东斜啊。台湾的新南向，东斜；韩国的新南方政策，东南亚。那么日本的什么呃湄公河的什么计划，东南亚。大家个股势力汇成了东南亚，所以东南亚好吗？
0: 兵家必争
1: 之、哦、对呀、啊。而且你你你刚,刚讲的电动车，<笑>电动车又带来所谓的新新的电池，新能源新电池，印尼产镍镍矿又是一个所谓绿色金属，哇，大家都来，所以钱就进来嘛。那我们要看哪个地方比较年轻？台湾老，大陆老，欧洲老，东南亚年轻，跑得动跳得动，工资又便宜，中产阶级蓬勃发展。那在这样的情况下，钱整个进去，所以所以你你你讲说，我们我们要投资。你不把整个的世界地图摊开，你不想你钱要下到哪里去。那这个世界地图拿来，你认为是看运气吗？哦、啊，你认为你看直觉吗？不是嘛？
0: 是我们起码对国际有一些基本的了解嘛。其实这很像你去看一个大的趋势。如果一个、嗯、一个地方有一个这边左边就比较高，右边就比较低，那个水就是会从左边流流到右边。是，所以我觉得国际。大的趋势看起来有点像这样子，它或许你在你下个月或者是明天的股票涨跌对你不见得有那么明确的影响。可是如果你看到了长期的大趋势，其实你放在那个地方，你压住在那个地方，你获得的成效基本上也有比较高的几率会比较好的啦。嗯嗯,嗯。那我再问刘老师一个问题啊，嗯、就是我们知道，其实你包含你做你的 p o d c a t 节目，包含你这次推出这课的，你你非常认真在台湾推广国际关键是啊，你为什么有这样的志愿，说要让台湾人更有国际观啊？<笑>也是
1: 很好因为因为基本上我是把推广国际观当做一个社会启蒙运动啊。我觉得呃，国际观呢，因为台湾这么小，我们对国际有这么高的依赖，那大家如果对国际都不了解的话，我们走不出去啊啊，走不出去。那么，所以我长久以来我花很多时间做国际新闻的一个评论啊，评论你你看啊，我我我举个例子，你说现在当 podcast 的现在非常非常流行啊。我第一次帮广播电台做国际新闻评论的时候，是一九九六年呢。1996年十一月开始，当时汉声广播电台有的节目，这节目他每个礼拜找我录音，录音以后，后来录了以后呢，呃，新加坡的呃城市958也跑来找我，他说：“哎，你在新加坡也给我们。”在台湾有几个电台开始跟我做，我说：“好。”那于是我每个每个礼拜呢，我在录了十二分钟的这个，以前没有 podcast 的这种东西嘛啊，那就是这节目寄出去。哎， 1 9 9 6年。那如果九六不算的，九七、九八、九九、两千，现在是二零二四，那已经是二十七年了。对，你说这么久，二十七年、嗯，就是说就是有什么样的呃动力？啊，因为这是没，这是几乎是没有配的，对不对？没有有什么样的动力让你一个礼拜做一次，可以做二十七年啊？那是因为当然有很多听众朋友，他有回馈嘛。他说啊，老师，因为听了节目，我对于国际关系有兴趣了，我考上了外交官啊。甚至有人说，我到国外去，我还特别看这节目。那有些人跟我讲说，哎，老师，这个以前看你做电视节目啊，但你现在电视节目没有了。像外国客户来了，我跟他们讲话都没课没话题了，你知道吧？外国客户讲什么，我不晓得该怎么接。那我讲的，人家完全没兴趣。你看，我我们看，你看你像像你这个这个这个 podcast 的这 YouTube r 这节目，他做得好，人家就听，从里面可以获得收获。可是我们实际看很多电视上节目，你看电视新闻，很多绝大部分的新闻是你不需要知道的新闻嘛，都是社会新闻那一大堆。那你看了一大堆，哪一家撞车了，哪一家狗又被咬了，哪一家什么东西不见了，结果你碰到外国客户来，你讲这些啊，谁跟你听啊？所以，他后来我就发现，哎，有人觉得有需要，有人觉得有帮助，那就给我们一个动力，我们就不断讲下去，不断讲下去，讲下来以后呢，你看快三十年讲下来以后，但是我总觉得我们不可能永远讲下去嘛，那不能讲下去，那比如说你对国际观系有兴趣，那你你你听我讲，可是我有一天万一我老了，我退休我不讲了怎么办呢？所以我是不是传你一套方法论？我给你一个框架，你开始累积，你知道你该怎么去看以后，这就变成你的本事了。所以你可以看，同志听我的，呃，听一听你的。那可是你会发展你自己的东西，哎、欸，这才是我后来觉得除了 p o d c a s 的，然后呃，出一套课程的一个主要的动力
0: 。所以就是除了说，哎、欸，知道刘老师你对于特定自己的看法跟分析外，其实你更看重说，哎、欸。你听你节目的人，以及上你课程的，能不能自己也有一套自己的逻辑跟建立国际观的方式，嗯、让他自己有能力去做这个分析嘛？嗯，对。嗯、那对，那老师，你这次有推出一个线上课程，对不对、嗯？我们晚一点再进入介绍这个线上课程的部分啦、啊。但是、嗯，呃，我想哦，今天今天听我们的节目，很多大概都是我们节目就二十岁到四十岁的听众居多。那很多人也是很在意想要建立好的国际观哦。嗯、所以，除了我们晚一点会介绍到的课程以外，老师有没有建议一些年轻人说：“哎，你们要怎么样？”建立在你平常日常生活中怎么建立好的国际观的一些方法跟建议？嗯，对，因为我我觉得呢，首先你你你你有人讲说，我完全没兴趣嘛，啊
1: ，呃，有些年轻人跟我讲说，老师，我不是呃对国际没兴趣，而是我我看不懂，那、啊、哈，或者说常常讲我看新闻追着追着追着新闻就不见了，以前呢。我在中国时报早年呢、啊，就余继中先生担任中国时报呃的老板的时候呢，那时候我兼任过中国时报国际新闻中心主任啊，就是报禁刚开放、刚解严的时候，刚解严的时候呢，当时你像我们学者在报社间的工作，有的时候我对新闻的性质还不是非常了解啊。那总编辑就跟我讲了一句话，他说：“新闻新闻，那就是要新。”啊，那么你如果每天都是炒旧闻，人家对报纸发行量没有帮助嘛？人家以为你买昨天的报纸跟今天报纸有什么差别呢？好，那所以报纸因为新闻要新，所以常常一个新闻追着追着。就不追了，就不见了，对不对？俄乌战争，俄乌战争打了两年没打完。我请问你，你看报纸看国际新闻，能够两年都看只讲俄乌战争吗？不可能嘛！你讲着讲着，可能讲了别的东西了。那我作为一个读者，我对国际关系呃有兴趣，但是我没有知识背景，于是我盯着报纸看着看着，哎，就不见了，就就就就不见了，怎么办呢？怎么办呢？所以我就告诉很多很多年轻朋友说，你要建立国际观，你要开始累积，你要开始累积，你要开始做笔记。啊，像我自己每次看一些国际新闻啊，什么重要的，我都会做笔记，我都会做笔记。所以，我后来把我这些国际新闻的笔记啊，以及包括报上的专栏，我去呃去年出了一本书，叫《刘碧荣的国际关系课》，就是这样的。因为我做笔记，那我做笔记就累积累积了，你才有知识嘛。你看，我再讲个例子，美国啊，美国的这个大使啊，常常都是选举仇庸的啊，仇庸的。那几个以前有个最大的一个笑话就是，美国驻韩国的大使呢。因为他是商人嘛，求庸的。他有一次就跟底下的人讲说：“哎，我跟你讲，我昨天才发现一件事情，原来韩国有两个。他做韩大使，他不知道有南韩北韩的。他说韩国有两个，底下人就忍住跟他讲，大使先生，对，因为打过韩战以后啊，那韩国是两个。大使说啊，韩战，韩战什么时候打的？我怎么不知道啊？我我就问你嘛，你如果有连韩国有两个你都不知道。”那你那个国际观无从累积起，所以他还必须有一点基本的知识。所以对国际情势有兴趣的同学呢，应该可以先看，先看，就是你你有一点基本知识，你起码要告诉你知道巴基斯坦跟巴勒斯坦是不一样的嘛？对不对哈、啊？你必须知道，呃，中东呢，大概基本上它，比如说以色列占领区有约旦河西岸，有加萨走廊两块啊。比如这样，就是它慢慢的一些基本知识累积了，好，然后在上面堆叠起来。我教你一套方法，你往下看，你才看得懂嘛。要不然知识都没有的话，很难教。啊，所以还是要读点书了，不能光靠别人讲，还是要读点书，然后有兴趣，找你有兴趣的部分先讲故事啊，先看好玩的啦、趣闻呐、啊，从这里去找，哎，这么好玩的故事，它后面是什么意思？一定有一些猫腻啊，有一些有一些什么原因，然后你开始追，哎，你很多东西慢慢慢慢的就越来越有兴趣了。
0: 哎、欸，我觉得刘老师刚才讲的一点蛮好的，就是去看一些有趣的书哦。嗯、像我觉得，其实这几年有些蛮红的书哦，都跟所谓的地缘政治或者国际关系有关系。像去年一本很红的书《晶片战争》嗯哼嗯哼，嗯他就讲了从这个日从早期的半导体时，美国到日本，然后以及全世界的这个到台湾的这些变化。那我想。嗯你如果对这个主题有兴趣，你看了这本书，你就会建立这个相关一部分的知识。对，或者是像像现在现在沙乌地阿拉伯的他们的这个第一亲王嘛、嗯，他们的王储王储即将接班的、嗯，其实他是前任的也有本书啊。那、嗯、这本书，你如果对他还有兴趣，你就去看这本书，你就会对于沙乌地阿拉伯的整个政治会更加的了解。那这就是建立基础的知识，在上面在架构一套思考或者是资资讯分析的系统之后，嗯、可能就。听起来就是一个建立国际观的一个方式。对，而且而且
1: ，首先呢，我觉得大家必须不怕，你知道吗？嗯、不怕，我我我再讲个例子，有一次在脸书上啊。其实有人在脸书上敲我，其实其实严格严格来讲，你可以想办法找我，我很容易找。但是呃，你在脸书上找我，但没什么用，因为我不太看脸书啊。但是我的助理后来转来，反正我就看到有一个同学就跟我讲说他，他他是我的粉丝啊，他以前我的很多公共电视的节目啊什么，他就很喜欢看啊，很喜欢看。我说好啊好啊，那呃你可以来上我的国际关系的课程啊。他说呃我不需要。啊，哎，我说你不是很喜欢看我节目吗？不需要，何、啊、老师，因为我毕业以后啊，我准备到船产啊，我在船产，就是说我在工厂里去赚钱啊，呃，我不会跟国际打交道啊，所以我不需要国际观。哎呀，天哪！我跟你讲，我第一个觉得为什么落差会这么大啊？但但是我觉得那是我我的错，因为你听我的节目，你听我讲半天，你对国际有兴趣，但我真的要带你培养国际观的时候，你居然回我一个不需要啊！其实每个人都需要。只是有时候有人害怕，他怕我看不懂，太高大上了。那有一个有另外一个女生，有一个学生，她是也做做理财的，她来上我的国际关系课，因为我对公开有呃国际政经学院嘛，对社会公开的这个课程。那课程以后呢，就她跟她的那些闺蜜讲说来上我的课程，这个闺蜜的回答是：哇，你要逼死谁呀、啊？啊，你要逼死谁？你上的课，你想逼死谁呀、啊？我们都不懂，那会上这个课。就是他，就是这让我觉得我，我我我我我们革命尚未成功，同志仍需努力。我们还需要努力啊！你逼死谁？因为没有人要逼死谁啊！因为你你总要知道，尤其你搞投资的，你怎么会不晓得国际上的一个情势嘛？你看你刚讲晶片战争。那就是地缘经济上，美国跟中国的对抗。那你从美中对抗，你要讲美中对抗对抗多久啊？那后来会什么状况啊？美中贸易战会打多久啊？那为什么呃，川普换成拜登以后，美国跟中国的这个关税并没有降下来啊？它总有一些原因嘛？那你这些不原因？你们<音>上过一关系要逼死谁，我也不晓得逼死谁。我就说，那你别逼你自己。他不是老师，我有兴趣，我还是来上。所以，我总希望你们看了这个这个 M 大的节目啊，或者是不是慢慢的，你开始对晓得这东西有警觉性，你晓得我缺这一块嘛，赶快来补一补。我觉得这很重要
0: 。我我听起刘老师这样讲，我有个想法想跟大家讲，就是说，我觉得啊。其实刘老师讲的，我其实很认同，就是你了解国际关系，的确可以，无论你是自己做生意的、自己开公司的，或者你做投资的，甚至对于你未来的职业选择，它都可以创造一个资讯上的 a g e 一个优势、嗯。可是问题是因为每一个人的状况不一样，也就是说，这个对于国际关系的理解，怎么样转换到你自身上面的 a g e 这其实每个人自己要想清楚。也就是说、嗯，你要想清楚，我接下来讲，你做船长，难道就一定？国际关系对你没有没有帮助吗？不会啊，像刚刚老师讲的，哎，印尼或者是东南亚的一些新兴国家，你你如果是做船长，你会看，哎，我的公司跟我竞争对手公司哪一边投资印尼比较多？我们为什么不去做？嗯、你可以跟你的老板建为什么我们不去印尼呢？这当然，老板可能有他的策略，你也不一定，你告诉他建议，他就一定听。可是当你想清楚的时候，你会慢慢说，哦，原来我在找工作这件事上，我可以。思考一下，是不是把我对于国际的看法放进来？哦，可能有三家、五家公司可以选择，我选择这一家，不是那一家。然后，甚至你可以想说，哎，工作的性质，我要不要？假如你今天有个出差的机会，到国外当贸易代这个销售代表的机会，你到底要选哪一个国家？可能也会有些影响哦。所以，我觉得。我觉得国际关系或国际的这情势的理解啊，它要转换到我们自己每个人怎么在我们的生活中创造一个 a g e 一个优势。我觉得这或许是每个人要学习国际关系先自己去想通的一件事情。因为这件事情没有人能够帮你做，感觉起来。好，那这以上是我们节目第二部分，先聊了国际关系接下来呢，我就要来这个不能讲快问快答，老师要多答一点。OK， 我们来问一下一些最夯、最热门现在的国际政治经济的话题哦。嗯、那主要有三三四个啊。第一个，我们先来聊老师刚才一直举例到的美中贸易战嘛。美中贸易战从川普时代时代开打，一到拜登时代，哇，拜登也做了很多的晶片战打下去啊、哦嗯。所以现在很多人都在讨论美中关系，就会讲到一个很有名的名词，叫做修息底德陷阱。这就是讲说，哎、嗯欸，一个国际政治中一个新兴强权出现的时候，旧的强权一定要跟他打上一仗。分出胜负之后，要不打赢就新的强权取代，打输什么新的强权就被压制。嗯嗯哦、那嗯嗯很多人就用这个架构在讨论中美势必产生更大冲突。嗯嗯老师怎么看这件事情？你对于中美是不是一定会产生这个中中要有一战的这个结局，还是它未来会怎么样发展？我我倒是觉得
1: 从结构上来看呢、啊，中美之间的冲突啊。是是存在的，他他不见得真的终有一战，但是他的这个呃，他的这个战线呢，事实上从贸易到科技啊，到地缘政治、地缘经济，它整个战线拉得非常长。你看哈、啊，我我们常讲说啊，你说这个中国传统上嗯是个陆权国家，像陆权国家要出海。海权国家担心了啊，比如说，呃，那么日本啦、美国啦、啊、澳大利亚啦，什么海权国家担心了？这海军国家从海上就围堵中国哈、啊。那那一般呢？从西太平洋海上围堵中国，那中国怎么办呢？就从“一带一路”从西边走。所以中国西游记嘛，中国就往西边走打出去啊。那这是地缘政治。那可是你还有科芯片战争啊，还有经济上啊围堵它，你可以看到不管是晶片啊、半导体啦、AI 啦，呃，你说这个这个量子运算啦等等，那这个竞争还是一存在，所以它是方方面面的哈、啊。那其实哈、啊，如果真的要讲说中国跟美国之间冲突，那中国大陆它在崛起了以后呢，中国大陆就不断跟美国讲说。不要有休息地的陷阱，不要有这种感觉。我是新兴强权，我不会威胁你啊。但是这个呃，太平洋够大啊，容得下中美两个强权啊。那么中国是这样讲，但美国根本就不相信啊。美国说，反正你就是威胁我啊。所以，所以中国想要推动叫做新型大国关系，但是习近平推了十年，依然不知道那到底是什么东西。美国就管你的，我就用旧的大国关系来对抗你。所以，对抗这是一个你说休息的陷阱，还有一个呢？就是我刚刚讲的，从十九世纪开始，中国跟美国之间本来就是陆权国家跟海权国家之间的对抗啊。这以前的陆权国家是德国，那么海权国家是英国啊。他们后来打了第一场世界大战，第二场世界大战呢，陆权国家是德国，海权国家变美国，还打第一场、第二世界大战。战后呢，陆权国家从德国变成了苏联，那这边还是美国，然后现在呢，陆权国家代表变成中国，啊，这边就是印太联盟嘛，所以陆权跟海权的对抗是国际政治上地缘政治的一个重要的一个结构，所以一个陆权海权，一个一个新兴强权跟现有强权的对抗，那这两个就叫结构性的问题，所以换拜登或者换川普啊，或者川普完了。呃，不管下一任是谁，换、呃呃呃呃、拜,拜,拜,拜登换成川普，叫川普换拜登，拜登又换川普，不管像是谁，那结构一直存在。对，就是陆权海权的的对对的对抗，以及
0: 新兴强权跟旧有强权的对抗，这两个冲突根本性的是的问题都存
1: 在。对，它是冲突，但不一定打仗啊，但它的竞争会在。所以美国现在就是说，我们希望我们中间的竞争，我们的较劲，不会最后一路变成变变成冲突。边冲突，所以这就是他们要做的护栏嘛，在双方关系就留个护栏，希望他不要能够能失控啊！我觉得这是整个国际政治的一个大格
0: 局。但是如果老师你的看法，嗯、你觉得对他不一定要一站，但他一站的几率有多高呢？呃、哎，这、哎、就那就不
1: 晓得的<笑>最后了，最后这这越也不见得是这几年了、哎，所以这个说不
0: 定、哎。说明五年之后、十年之后、二十年后才才打也有可能啊。是，所
1: 以这就是告诉美国，中共就告诉美国说：“你不要再打台湾牌，你跟你跟这个你跟这个中国对抗，你不要说把台湾当枪使，把台湾推到风口浪尖。那这个时候又触动到中国的民族主义最敏感的神经，那很多事情就扯大了，你知道吧？嗯，中美对抗又变成美中台三面关系，又变成两岸关系啊。本来是权力的对抗，后来变成民族主义，变成民族的尊严。我。天哪、啊，问题越扯越大，整个的整个的敌恶意的这种回旋啊，螺旋就不断的升高，那最后就可能引爆。所以就靠着大家非常非常的小心，了解的问题在哪里，然后控制目前的形势
0: 。好，那这是美中关系的一个看法那接下来来问，大概从过去这两年算是最大的一个国际政治的，应该有国际地缘政治的一个事件，嗯、就是俄乌战争、嗯。那俄乌战争。嗯从打到现在也也多久了？两年，<笑>两年了哈、嗯嗯。那这两年打下来哈、哦，从一开始俄罗斯吃瘪，乌克兰反攻、嗯，到后来变成僵局，有点卡住了僵局哦。那两边应该都很累，嗯、那可是看起来也没有终点嘞、嗯。所以，<笑>刘刘必勇老师，你会怎么认为说俄乌战争接下来会怎么走啊？这我告诉你，接下来怎么走，谁也
1: 不知道，谁也不知道。我看连连呃呃，西方讲的很简单呐，俄乌战争要停很简单呐、啊。普丁说：“你不要派兵就好了吧啊，啊，不要上战啊，那可是这个呃，泽伦斯基就讲说呢，呃,呃这个普京啊，他在五月底或者最迟在夏天，他会发动新的攻击啊。那是他新的攻击，那么然后所以我乌克兰呢，老早准备好怎么去迎击啊。那么但是问题是，我现在没钱。啊，那你们西方要给钱，武器要给啊，武器要给啊，你西方的答应，尤其欧盟答应给的这些炮弹呢，目前是给了百分之三十，很多都没有给啊。美国这个新的援助的钱，一直国会没有通过，那没有通过那怎么办呢？啊，那怎么办呢？那所以所以你你你看哈、啊，泽伦斯基每次都好像你看他怎么骂东骂西的啊，他们不给钱，因为他很挫折，真的没拿到啊。然后，然后美国呢，和和这个北约呢，不断讲没有问题，呃，这个没有所谓的乌克兰疲乏，我们一定会援助哈、啊。我跟你讲，常常国际上讲的越大声，就是越没做到，因
0: 为以就是没<笑>因为真的有乌克兰疲乏，所以他才要强调没有乌克兰疲乏，一点一
1: 点不错，一点不错。所以你看，乌克兰人有些人也跑了嘛，啊，以前我们看到呃打仗的时候，乌克兰多少人共赴国难，对不对？哎，跑跑回去，现在很多人跑出来了。然后呢？这钱呢？各国给的又不甘不愿了啊！那如果说呃欧盟的呃这个议会啊，如果选举啊，就慢慢如果极右派逐渐渐起来，他们会不会继续愿意援助乌克兰？或者川普再上来，他会不会继续援助乌克兰？谁都没有把握，谁都没有把握。所以每个人在等嘛。那以目前的情形来讲呢，当然呃，你说美国说哎，俄罗斯死的人比乌克兰多，可俄罗斯股。国家比较大，他死得起啊！啊，你乌克兰的消耗战，乌克兰一定是输的嘛？啊，现在我觉得现在重要就是找一个下台阶，就是呃，你不可能让俄罗斯说他打输了嘛？怎么可能俄罗斯打输了呢？可你也不可能让乌克兰说我输了。那乌克兰若输了，那美国跟欧盟是干嘛？是是是来混的，是吧？所以乌克兰不可能说他输了，俄罗斯也不可能说输了。那大家都没输的情况下，怎么找一个下台阶？说我们是不是就停吧？啊，都宣称自己的目的达成了，是不是叫停？我觉得可能要找一个这个点，但是去年我就觉得应该要找到了，但是去年又没成，再看看今年能不能找到这个点，让双方能够下台吧。
0: 所以其实哦，真的两边现在看起来都很难取得决定性的胜利来终止这件事情。所以要不就是彼此一直消耗下去，两边都很辛苦；那要不就是要找到一个两边都可以接受的一个下台阶，对然后来对来终止这场战争。对，因为在
1: 国际上的战争，你刚刚讲的一点非常重要，就是决定性胜利。哪一方忽然说“我赢了”啊？呃，那另外一方，那那就决定胜利，对不对？好，还有一种国际上还有一种状况会停，那就是什么呢？忽然有一个大的战役、大的攻击，双方都认清现实，谁也赢不了，但是死亡的人数不断增加。那时候就不是说谁赢谁输，而是我们站在人道的理由，我们是不是叫停？啊，或者或者哪天忽然发现了一个万人冢啊，多少人被屠杀了，被什么，就是用这个点来作为一个呃断点，就是说啊，我们的叫停。呃，如果没有战争，忽然嘣爆起来，然后死了很多人，或者是说还是这样子不死不活的，当然不进展，陷在泥淖之中，那就当然就好的，就就就就没办法找到一个结束的点
0: 。好，那问完俄乌战争之后，我们要聊大概大概最新的这三个国际地缘政治冲突的。最新的议题就是以色列在加沙走廊的这件事情哦。那我比较想问的部分、哦、因为这个看起来看起来也是旷日费时的一个东西啊。但是我比较好奇，刘老师你会怎么看以色列做的这个决策、哦？因为其实像以色列，他们对于这个整个这个加沙走廊发动了这个样子的一个进攻的攻势、哦嗯、的确他在国际上引发蛮多的谴责，因为毕竟会有。很多的平民会受害哈、嗯，我们不要讲他是不是无辜平民嘛，因为在以色列心中可能这些都是协助恐怖分子的一部分了。可是的确有很多平民受害，所以他也受到很大的国际谴责。是，可是如果你身为以色列的的的的,的总理哈，你是以色列的国防部长哈，其实会有个问题，就是你知道你以前如果常看那个电影对吧？电影有一句话很有名，叫做嗯嗯“美国不跟恐怖分子妥协”，就是哎、欸，就。如果一个国家面对恐怖分子的一些威胁，却去,去选择了妥协、嗯，这某个程度来讲，会助长恐怖分子的气焰。或许我这次的问题解决了、嗯，可是下一次你就会更食髓之味哦。原来我这个样子做，你你不敢真的打我，你反而会怎样？我稍微做一点点样子，你就就就缩了。嗯嗯,嗯，可能我我我我不会解决这次的问题，我反而会引发下一次的问题，所以。我想问问刘老师，你觉得啊，你对于国际关系、政治这些研究，哈、哦，你说，哎，当时以色列，或者是回到这个当初以色列发动这个加沙走廊攻击的这个那个 moment， 嗯，他们有其他的选择吗？他们该怎么样去思考这件事？对这个，呃，首先我们必须晓得哈
1: ，去年十月七号发动战争的不是以色列啊，是哈马斯啊。啊、是哈马斯，哈马斯呢突然发动了五千枚的这个火箭弹攻击以色列，所以以色列当时为什么大家同仇敌忾啊？虽然对政府也不满意，但这些人必须团结了对抗哈马斯啊。好，那现在的问题就是，那为什么大家就觉得压力那么大，你你还不停嘛啊？为什么不停？其实不是内政外交有这个都有一个原因啊。如果就呃卫政就是战争来讲，那他尔胡子觉得他这一两天他就要打拉法，就是。加萨南部的大城，也就是加萨南部最后一个城，啊，打完了。加沙就翻掉了，就没有了，你知道吗？所以当时你可以看到，啊，巴勒斯坦人很可怜啊。呃，以色列打加萨走廊北部，所以就说你们赶快撤出来，往南走，因为我打北部，对不对哈、啊？那很多人就往南走，往南走，你知道，现在上百万的人呢、啊，本来几十万的小城，上百万的人挤在拉法，所以拉法我说你赶快走，我要打你。那那人说天呐，我在北方，你叫我说要打我，一赶到南方，南方你要走，我我去哪里啊,啊？啊，以色列说我会想办法给一条路，给一个走廊让你怎么走。但是我告诉你，我我一定要打。达则成，啊，达则成打完之后，那当然这个这个加上就打翻掉了，打翻掉了，所以以色列的目的就是让哈马斯不可能再回来执政啊。那打翻掉，所以在这样子，在在在这样子的情况下，他不可能叫停。你晓得吧？每次我们看的国际政治啊，就是大家都说你应该停啊，应该停啊，都不停的原因呢、啊，就因为快成功了。就差临界线。如果你看，不要讲以色列，我们讲二零一七年的时候，北韩呢不断在发展它的这个这个飞弹啊什么的啊试射。那国际上呢，不管美国啦、中国啦、俄国啦、啊，哈，不管各国，只要使得上劲的，都跟北韩当局说你不要发展，不要发展。北韩就是不听啊。那很多人就问我说：“老师，那在谈判上来讲，他们讲了半天不听呢？不听很很简单嘛，快成功了嘛。”快成功！我这时候如果听你们，我不是功亏一篑吗？围山九刃啊，就最差最后一个一步了，然后后来没有了，那不是前功尽弃吗？啊！所以你看，北韩的最后不听不听，最后他突破了，得到他要的军事突破了。二零一七年、二零一八年，金正恩就派了他妹妹金金宇正到了到了平昌冬奥啊，就展开一连串的和平攻势啊什么的。原因在这里，他前面成功了嘛。好，你套到以色列，就是对外战争来讲，快成功，快成功，快把哈马斯整个干掉了。你那时候叫我叫停，结果纳特雅胡说你这时候叫我停火，那前面不是马上的死灰复燃了吗？我不是白打了吗？啊，所以美国呢在安理会里面，凡是要对以色列停火的决议案，美国通通都是否决，然都没有答应啊。这是对外，对内呢，你要晓得纳特雅胡总理，他现在是六党联合政府啊。他们以色列选了半天，选了好几次，才终于有一点点的多了几票过半数。六党联合政府里面，好几尤其两个政党是非常极右派的政党，结果呢？对于哈马斯对于巴勒斯坦很凶啊。他们就告诉纳坦亚胡说，这个时候如果你敢停的话，我就退出政府。那退出政府什么意思呢？就是政府就垮台。政府垮台什么意思啊？纳坦亚胡就没总理可当嘛。嗯、就就得重新,找新，他就得又再选举，他就不是总理吗？那你说这时候我为了恋战，我要 hold 住我的位置一则我觉得战略上我不能现在叫停，二则我在政治利益上我也不能现在叫停，对不对？好，他就不停不停。于是你说发展，不管美国，你说这个布林肯去了，我去了去了,去了中东了五次六次啊，怎么去去了半天没用？没有美国要讲半天讲半天，就告诉我。所以现在最有意思是什么呢？哈马斯组织那些人说：“中国，你出来调停一下吧。”啊，那他他当然讲说，我们也知道中国不可能对这种中东问题有最后的这个解决方案。可是中国可以用它跟以色列的关系什么关系？他起码可以限制战争不要扩大，所以他现在要中国扮演角色。所以你就是看最后，你看哈、啊，我我我，我们现在等着看看最后呢，以哈战争是怎么结束？是因为美国的原因呢？中国的原因呢？谁最后收割啊？谁最后来取得说，哎，你要感谢我，我让这个战争结束，这又是一个呃很有戏剧性的最后的发展。那如果你问我说，呃，俄乌战争和这个以色列哈马斯战争哪一个比较早结束呢？也目前看起来，当然以哈应该会比较早结束。为什么？因为纳特亚胡讲
0: 最后一个城打完就没有
1: 了。所以，所以刘老师
0: 的看法是、嗯，当拉法被打下来之后，其实大概就,就差不多了，就可以结束了。对，就差不多了，就,就有结束的条件了，对吧？对好，那最后我们回到我们自己台湾的部分来聊一下。我想，其实在过去几年呢、啊，一个非常常有的说法是说，哎、欸，可能中国在2026、年、二零二七年某个年某某一年，反正就未来这几年的某一年，很可能会发动对台湾的武力进攻，哈、嗯。啊，那。那当然，后来也好像也有人说，这个局势缓和了。但是我想，台湾今年新总统即将上任哦、啊，老师怎么看未来几年的美中台关系的进展？台湾是不是真的会危险到有蛮高的战争危险呢
1: ？我觉得哈，赖清德将来就是就职以后，他一定会非常的小心啊。呃，我我我这样我这样讲哈，两岸关系以赖清德现任身份或者或者或者美中的关系。其实没有，如果你不承认，其实你看这面卡在大陆上，我们成要要说要九二共识。可是以今天这个氛围，以民进党政府这个，你很难就很难承认九二共识。所以你在这里面呢，其实就老共就想给你缓和，其实他找不到缓和的下台阶啊，就是就是他没办法缓和，可是他没办法缓和，我也不希望给他一个打仗的借口。所以，所以就会跟在这边，你知道吗？就是他不太可能马上缓和，但你也不要去送个借口给他说，我现在打你啊。那么你说，就中共来讲的话呢，他其实他吓吓你，但他没有马上打台湾的急迫性。可是你不要把他一个理由给他说你现在台独啊什么，他原来在打台湾的时候，我们根本就没有办法，没有办法，所以就赖清德，我觉得他会非常小心的怎么稳住这个关系。但是稳住关系，但是里面最大的问题是什么呢？那就是台湾跟大陆中间没有没有沟通管道，那怎么样的能够建立互信？你现在没有沟通管道的时候，情况怎么样呢？通没透过美国吗？对不对？好，那如果透过美国，那如果不透过美国，那你中国跟或者今天没有沟通管道的时候怎么办呢？啊，你看金门的事情就这样子，随便一件任何一个摩擦一个小事情，一个没有处理好，嘣，小事情就可能可能随时会擦枪走火，可能会升高。我觉得类似这种事情以后会越来越多，越来越多。所以呃，不会打仗，但是小的冲突可以、啊、说要小
0: 心擦枪走火了。然后冲突还是会存在，但是。但是，除非真的发生比较大不可预期的事情，否则两边应该都没有特别想要开战的这种对理由对，都没有特
1: 别想要开。因为这样，我我尤其我们更不可能有开战的理由。对，台湾没有啥开战的理由，对不对？啊、对对对对不对<笑>但是我们要就是就是要小心了，但是就是不太好过了，不太好过，所以说我们心里必须有个底了。
0: Yeah. 好，那谢谢刘老师的分享哦。那聊完了一些对于这些国际以及对台湾的情势的一些看法之后，我们最后来回到这个课程哦。嗯、刘老师要不要跟大家介绍一下你这次所开设的课程的名称以及它到底会教大家什么东西
1: ？对，所以我，我所以就是刚刚笑笑前面我讲的，我说我想传给大家一套这个一个分析国际关系的一个架构啊，所以呢，课程就是比如的国际关系课，国际关系课呢，那么介绍各位有七个大的架构来看。啊，其实大家就顺着你看，我刚,刚讲哈、啊，比如说我讲，我第一个讲过，我我讲局，局呢就讲 players， 哎，你棋盘摊开，总要看有几个人在下棋吧，啊，那我讲大国跟小国之间的关系，我谈到地缘政治，谈到地缘经济，啊，这是一个局，大局。第二个呢，我们讲局势，局势嘛，所以第二框架是势，就是趋势。那各种事情的走向，比如说呃钱是怎么流啊，科技是怎么走向？就像你刚刚讲 AI， 对不对 ？AI 其实你你其实各位有没有想过，以前我们在上个世纪九零年代末期，一就是像是一九一九九零年代的时候，大家想二十一世纪是什么什么科技会出来？当时是怎么预测？后来怎么预测？那是哪些对了，哪些错了，对不对？啊，哪些是那么包括科技啦，包括金钱啦，包括货物啊啊，那么包括包括年龄啊啊那。人口啊啊，比如说这个第第一个是局，第二是市第三个呢，我们谈外交工具，就是我们这行啊，我们说达成外交政策的目的，它总有一些工具吧。我们有四大工具：军事、经济、外交、宣传，对不对？你看人家为什么来经济制裁？对不对？经济制裁，那那你,你说，你跟我什么关系？跟你什么关系？他有二级制裁啊！台湾很多企业莫名其妙的就被二级制裁了，你知道吗？那这就这到怎么回事啊？比如说这个第三是工具，第四个呢，我们看决策，因为决策者他怎么做决策，对不对？你说到底普丁会不会做决策？谁做决策？决策是理性还是不理性？什么是决策啊？第五呢，我们谈就回到我们刚刚讲的战争与和平。国际政治到跨越到最后就是战争与和平。那你眼跟前马上要看到的战争与和平，好，伟志，我告诉你，如果你今天看到战争，你要看什么？如果今天我要建立和平，你要看什么？有什么和平的机会？有什么和平带来的？我后面可以怎么做战争和平？这是第五个，第六个呢？我带你看故事。总有些我们前面讲啊，那老师我都没兴趣，都没兴趣。从故事着手嘛，你看看那故事，那故事很有趣。然后你看到这些故事以后，然后从后面去找啊、哦，那故事后面也是现在人都关心什么事儿、啊、哈，这是故事。然后最后呢，那么我给各位一个十字的架构，帮你总结你的国际关系。就是我看了很多东西，对不对？那它是一粒一粒珠子啊，我想一个链子把它串起来，可以吧？所以我教你个十字架构，纵坐标是时间，横坐标是空间啊。纵坐标的历史，于是我我们出国，对不对？我今天到个国家去，于是我就站在这，我想这国家以前是这样子，现在是这样，它有什么变化？这个就是时间，对吧？然后我们横着看空间，哎，这个国家它在面对这样的问题，比如贫穷的问题啦、环保问题，它怎么解决？那另外一个几乎在同样一个时间里面，另外一个国家它又是怎么样解决？他们为什么选的方法不一样？所以横的是不同国家的比较，重的是这个国家的现在和这个国家的过去的比较啊。你这样做个整理，可以帮你整个东西整个收拢过来，那么一个十字的架构做个收拢。所以我大概介绍这七个框架，那整个课程呢，大概加上总论部分，大概也七个钟头，啊，七个钟头，七个钟头里面，呃，我是希望大家如果买了这个课程，你静下心来，慢慢的走了以后，多看几遍，然后让你自己的这个框架，然后你看国际新闻，你可以把它堆进来，拉进来，拉进来一套。啊、哦！你说，忽然发现，从此以后，你看事情不只是平面，它应该是立体的，开始有个深度，可以帮助你建构你的国际观和国际的基本知识
0: 。那我想请刘老师再额外再介绍一下，因为其实上完这堂课，我想一。这个所有的这个学生一定可以建立一套很好的看国际观的一个框架哦，了解这些东西。那但是我想更多人会想说，哎，这个东西怎么应用在我的生活上？所以老师有没有一些这个方向让他告诉他家说，怎么样把这些东西应用在生活面？因为我在生
1: 活上呢，其实就是就是刚刚那边恩达这么讲的，比如说你投资嘛啊，假如说我今天是投资，对不对？那我今天去投资。我到我到怎么样的呃呃权力怎么走钱怎么走我到哪里去我到哪里去接嘛呃我东东南亚我到东南亚怎么走或这个国家比如说 IT 产业都进了哪国啊比如说美中贸易战打了很多的资产 IPO 他到到新加坡去 IPO 或者新加坡他的什么什么物价开始上涨啊那我怎么做对不对哈、啊、我我再讲个最简单的例子以前呢印度人有个人他回他他他的很有名的故事啊他回他回家回家的入关的时候啊。他回头一看呢，哎呀，班加罗就是就好多外国人要进来哈，为什么进班加罗？班加罗就过来就投资，他开始就买班加罗那的股票。买的话就开始涨，对吧？你看哪个地方人牌很多，那开始涨啊。那以前呢，在印度殖民的时候呢，美国人英国殖民的时候，每天呢就是看看云呐、啊，哈、啊，你说看那个季风啊，什么叫云在哪里，什么下雨？你看这印度半岛到底这应该是旱啊还是涝啊？啊，或者季风怎么吹啊？它的这个生产会怎么样？影响它的整个整个整个贸易啊。其实其实美国人常常有时候看呢。呃、嗯，常常开玩笑说看那个云，看一个呢，看这个印印巴边界，呃，这个因为克什米尔上面的云，一个就看墨西哥湾的云。一个墨西哥湾的云如果很厚，带了很多飓风，你晓得墨西哥湾里面很多深钻好的油井，那油井一下子打打下来，那油价就可能上涨，对不对哈、啊？那如果说，诶，那在在这个呃，你你你说我在看到印巴边界，印巴边界的云那印巴那偏天气可能影响到印度跟巴基斯坦这边的战争，他们有些分离主义这样会被冲突。一旦印巴之间发生冲突的时候，那外国的很多订单。outsourcing 嘛，委外订单就下不到印度了，他就怕万一你不能交货怎么办？订单就转别的国家转单，一转单，哎，你哥哥可能在另外一个国家，一下子他这个国家他的工厂得到单了，他又活过来了。所以我们常常看到的局势，我们试着去预测那格局是会怎么走啊？那我的这部局，我下一步会怎么做？对吧？你你比如说我，或者我在讲日常生活更简单的，你喜欢喝阿萨姆红茶？你晓不晓得阿萨姆红茶最近呢？他那个茶的味道不对了，为什么呢？气候变迁，气候变迁，阿萨姆红茶产不出所以是茶的这个产线往往往北移啊，往北移就哈阿萨姆红茶产的就不一样了，你知道吧？产的就不一样，什么东西不一样？那这这会的影响，那或者你看，我一些我一些学生他们买斯里兰卡红茶。开玩笑，各位，你记不记得斯里兰卡那一阵子经济很糟啊，又很糟。他本来要派我一个学生在外贸协会，本来要派到斯里兰卡去，后来站着 hold 住，说你别去，那简直是动乱，一大一塌糊涂。那你看红茶的也不能，我们的代表也不能去。那我的订单，我的生意还做到斯里兰卡吗？我是不是先 hold 一下，是不是暂停一下？那像这些东西都跟我们这样生活有关嘛？啊，只要你走出去，你看最后最后、就是、这两个例子，你看当年这个呃金融海啸之后。美国纽美国纽约啊，很多年轻的 bankers 啊，那些银行家，那没工作嘛？那金融海啸没工作，他们就写信给海湾国家，给给这个杜拜啦、卡达啦，呃，这个给阿联酋啊，给他们那边的这个银行啊。他说：“我从纽约，我想到波斯湾来工作啊，可不可以啊？”那、啊、阿拉伯人就问一句话：“非常欢迎啊，但请问你对中东了解多少？”啊，美国人说：“我不了解啊，不了解是吧、啊？那不好意思，啊，你还是不要来，我们有欧洲的。”那、啊、主要要了解嘛？你对我圆的扁的你不清楚，你从纽约崩一下就要搬，就要就要到到到这个波斯湾，那怎么可以呢？所以，我们今天年轻人要有说，我要增加我的国际移动能力。国际移动能力，地图打开，整个天下都可能是我的整个版图。那你不了解人家那边的什么事情，你怎么移动呢？啊，所以这就是完全跟我们生活相关了。我才不管哪一国哪一国打仗，但是打仗的国家我不要去嘛。对不对？那为什么叫？那于是我怎么去生涯规划？这个都是我们基本要学的东西
0: 。好，那我们非常谢谢刘老师哦，今天上我们、M、观点来跟大家分享什么是国际观以及对一些国际局势的一些分析哦。那我们最后还是来来介绍一下刘老师的这课程哦。刘老师的课程叫做刘碧荣的国际关系课，七大框架拓展全局视野哦。那现在在。嗯在平台上面， 2月20号到3月31号有限时低于4折的一个优惠哦。那现在我们要输入专属优惠码，就可以再折350块哦。那你只要通过我们的资讯来，你就可以获得这个完整的连接哦。好，那我们节目到这里就非常谢谢刘老师上我们今天节目跟大家的这么无私的分享。那我们最后就跟我们的观众们说呢，大家拜拜哦。好，谢谢，拜拜，大家拜拜，拜拜。拜拜